0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda ao JornalCast, o podcast da Jornal Júnior sobre marketing e conteúdo digital. Nessa edição, nós vamos falar sobre gestão e percepção de marca pelo público. Eu sou o Alex Silva, gerente do Núcleo de Comunicação da Jornal Júnior e vou acompanhar você nesse bate-papo. Para essa edição, nós temos um trio de convidados muito especiais da RP Júnior, empresa júnior de relações públicas da Unesp Bauru. Participam desse episódio do JornalCast a Isabela Dávila, diretora de projetos, o Tiago Pinheiro, presidente da empresa, e a Giúlia Bugia, consultora de comunicação da RP Júnior. Isabela, seja bem-vinda ao JornalCast.
1: Obrigada, Alex. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Tudo bem com você, Tiago? Seja muito bem-vindo. Fala, Alex. Tudo ótimo, obrigado pelo convite, tenho certeza que essa troca aqui vai ser muito rica. Com certeza, a gente vai aprender muito. Júlia, obrigado por aceitar o nosso convite e seja bem-vinda ao JornalCast. Oi Alex,
2: muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar
0: aqui. Antes de entrarmos no assunto, eu quero fazer um pedido para você que ouve a gente. Clica no Seguir aqui no Spotify para receber os novos episódios do JornalCast e não perder nenhum programa. Já aproveita também para seguir a Jornal Júnior nas redes sociais. É só você procurar Jornal JR no Facebook, Instagram, LinkedIn e Twitter e estaremos por lá. Acesse também o nosso site jornaljunior.com.br, jornaljr.com.br e conheça mais sobre o nosso conteúdo. Antes de mais nada, vamos explicar o que é branding ou gestão de marca em português. Basicamente, a gestão de marca utiliza estratégias para tornar a sua marca mais desejada pelo público. O branding trabalha com propósito, valores, identidade e posicionamento. Aprender a usar essa estratégia pode aumentar sua relevância no mercado, dar mais visibilidade ao seu produto ou serviço e melhorar a reputação da sua empresa. O ideal é fazer com que os consumidores se conectem com a sua marca. Para isso, é importante construir uma boa identidade visual. Isabela, tendo isso em mente... O que o um empresário pode fazer para que sua marca seja lembrada visualmente?
1: Bom, vamos lá. Gostei muito do que você falou sobre conexão, né? Conexão com o público. Eu acho que isso é essencial. É, a gente sabe que o branding, a gestão de marca, não se resume só ao visual, né? Até porque não necessariamente só a área de comunicação que faz a construção do branding, mas a organização como um todo, né? Lógico, a gente tem papéis mais relevantes, né? O empresário, o CEO da organização, é, a parte de comunicação, de RH, mas sim, essa questão da identidade visual é muito importante. Se o empresário está buscando se destacar no mercado, ele precisa pensar em como sua empresa vai se apresentar visualmente, né? Acho que a palavra-chave aí é identidade visual, ou seja, o que é essa identidade visual? A logo. As cores, a tipografia, como é que isso vai ser representado em todos os canais da marca, né, nas mídias sociais, no site, ou até nas peças da marca, né, o cartão de visitas, um papel timbrado, é, a apresentação de slides, tudo precisa estar conectado para construir, para essa identidade visual ser formada, né. Ela é muito importante porque ela é a cara da marca. Quando um possível cliente entra em contato com a sua marca, ele não vai ver seus anos de experiência, os seus resultados. Ele vai olhar ali para a sua identidade visual. E isso pode ser uma grande oportunidade para um negócio, né? Então, assim, no mercado existem muitas empresas. É difícil você abrir um negócio e você não ter concorrência. Acontece, é. Acontece, claro. Mas acho que a palavra-chave para que a sua marca seja lembrada visualmente é pesquisa. Pesquisa e planejamento. É, acho que antes de você criar a identidade visual, tem um longo caminho antes, né? O branding não é só isso, mas eu acho que muitos empresários, muitas pessoas vão correndo para pensar no logo. Ah, eu quero usar verde porque eu acho legal. Tá, pode até ser um dos pontos para você pensar no verde. Mas o que mais, né? Isso não poderia estar errado, tá, tá muito errado. Qual o propósito, né, da sua organização? Qual é o seu público, né?
0: É muito importante, e... acho, que a gente pensar nessa questão Pode. da identidade visual, é transparecer, talvez, o propósito da marca, né? Transparecer toda essa questão que você falou de gestão da, da própria empresa, conseguir transparecer isso através dessa identidade visual, né?
1: Com certeza, é. Você tem que buscar alguma coisa que chame atenção, né? Mas acho que a questão é, você não buscar algo que seja completamente aleatório. Isso tem que fazer sentido com o seu propósito, né? Tem que fazer sentido ali com o seu posicionamento, com a sua solução que você vai oferecer para esses clientes, a forma que você vai se relacionar com eles. Tudo tem que estar muito integrado e conectado, né? Porque senão vai fazer sentido para o seu público.
0: Com certeza. E o propósito da empresa também conta bastante no branding. Né? Por exemplo, no caso da Jornal Júnior e da RP Júnior, que são empresas juniores, o propósito ele está alinhado com o incentivo ao empreendedorismo. E relacionado a isso, é interessante que o empreendedor pense também em como vai tornar esse propósito real e palpável, o que nós chamamos de promessa de marca. Tiago, como você acha que uma empresa pode encontrar o seu propósito e mostrar isso ao público?
3: Boa, essa pergunta é de um milhão de dólares, eu acredito. Hein? Porque o propósito de marca está relacionado àquela razão de ser profunda, né, que orienta os rumos da empresa, que vai orientar as decisões dela efetivamente. Enquanto a promessa de marca não está mais tão ligada à história da empresa, do seu fundador, está mais relacionada a qual a entrega efetiva que a empresa faz para o seu cliente final. Então, não é uma pergunta muito simples, né? não é uma reflexão simples. Uma analogia que eu acho interessante é a gente pensar, imagine que você está andando na rua e alguém te pare e te pergunte qual que é o seu propósito. Certamente você não vai conseguir responder de primeira. É, o tipo de resposta que exige um autoconhecimento muito grande, você vai ter que ter feito uma reflexão. E com uma empresa isso não é diferente. né? Então, trazendo de novo para esse contexto... Não existe bem uma fórmula mágica para definir essa promessa, porque cada caso, cada empresa é muito singular, é, cada nicho também é muito singular, mas a gente pode denotar algumas é, afirmações importantes. Então, uma boa promessa de marca, ela está alinhada com o potencial produtivo dessa empresa, com o que a empresa consegue entregar para o cliente final dela, efetivamente. É, então, ela não é uma falsa promessa, ela é verdadeira. né? E, de algum modo... Essa promessa ela se diferencia das demais concorrentes, né? ela não é só mais uma. Ela tem um, um tom de diferenciação que a torna única em relação às outras.
0: É, com certeza. Eu lembro quando eu fazia publicidade de um professor meu de marketing, ele sempre falava é, que a comunicação, a gestão da comunicação, isso como um todo, não só a gestão de marca, mas quando você vai fazer um, um planejamento de marketing, não é uma receita de bolo, né? não é uma receita pronta. A gente precisa pesquisar vários fatores para conseguir se posicionar dentro do mercado e se destacar dentro dele. Isso é muito importante mesmo. E, Júlia, falando em importância, acho que não só mostrar esse propósito ao público, essa promessa de marca, é importante, mas também fazer com que esse propósito esteja presente na gestão de comunicação da empresa, não é verdade?
2: Sim, total. É, quando a gente fala de propósito marca, a gente acaba esquecendo um pouco, às vezes, de falar do público interno, né? a gente precisa transparecer esse propósito em todos os âmbitos, principalmente na gestão interna. Porque é ali que as pessoas vão entender que a empresa realmente tem isso, aquilo, realmente se posiciona daquela forma. A gente vê a influência dessas pessoas que estão internamente da empresa. Então, quem trabalha lá dentro, entende como funciona. Fala para um, fala para outro, fala pra família. Então, é um poder de influência é muito grande. Então, a gente vê que grandes empresas com propósito propósitos bem definidos, que estão inseridos em todas as suas instâncias, então que realmente te botam em prática o que vem sendo estudado há muito tempo, que os próprios colaboradores vestem essa camisa, é, reforçam o que a marca, então... É um dos alicerces né, para a gente conseguir ter uma boa gestão dessa marca.
0: Com certeza. né. E deixar claro o propósito faz com que o público se relacione com a empresa e torne a marca mais humana. Isso facilita a interação e alinha as expectativas. Além disso, é preciso pensar nos objetivos de negócio e qual a solução a sua empresa e seu produto entregam. E a partir daí que você começa a pensar em como será o posicionamento da sua marca, se será voltado para inovação, se apoiará causas sociais, entre outras situações. Tiago, qual que é a importância de deixar claro esse posicionamento de marca, tanto na internet quanto nas redes sociais?
3: Então, a partir do momento que você tem já definido o seu propósito, já tem a sua identidade visual, já tem os alicerces que fundam a sua marca você precisa colocar ela, posicionar ela no mercado, né? No seu mercado. Então, é daí que entra o posicionamento. É, é ele que vai possibilitar, né? Que a marca construa vínculos... Com seus consumidores, com os seus clientes, né, com todos os seus públicos de interesse. E as redes sociais são um campo fértil é, para esses vínculos serem plantados. E, Isabela, e
0: como o nosso ouvinte pode fazer para deixar claro esse posicionamento de marca nas redes sociais? Eu sei que é uma pergunta que parece assim, que a gente precisa dar uma receita para o ouvinte, mas acho que pelo menos algumas dicas de como fazer, acho que pode ser importante, né?
1: Com certeza. Só intensificando o que o Tiago falou, né? Você tem, sendo o seu público. E você tendo o seu propósito bem consolidado, você já está na frente da corrida. Mas é, o posicionamento nas mídias sociais, hoje, ele é muito importante. E eu acho que você deixar claro ele de diversas formas, em, de vários jeitos. Eu acho que você consegue transparecer o seu posicionamento desde a sua biografia nas mídias sociais até a forma que você se relaciona com seus seguidores e também os seus não seguidores, né? Por exemplo... Se você apaga um comentário de uma pessoa insatisfeita com a sua empresa em uma postagem que você fez, isso fala muito sobre a sua empresa, fala sobre o seu posicionamento. Isso não me passa, por exemplo, é, um ar de transparência, de confiança. Então, tudo que você fizer nas mídias sociais vai falar sobre você. A sua imagem, a sua biografia, a sua identidade visual, como é que você se relaciona com seus influenciadores, né? Então, todos os detalhes da, da mídia social vão falar sobre o seu posicionamento. Por exemplo, você é uma marca esportiva, jovial e brasileira. Como é que você não vai falar sobre o Neymar na Champions? Né? Então, assim, é, talvez não faça sentido também. Se você, por exemplo, conversa com mulheres e elas não têm uma visão boa do Neymar. Ou se você trabalha com uma influenciadora de marca que não gosta do Neymar. Então, não faz sentido. Não faz sentido. Mas eu acho que a questão aqui é você ter sempre estratégia, né? Você tem que sempre se basear no seu propósito, no seu público. É, a gente repete isso porque é muito importante. Às vezes as pessoas querem colocar qualquer coisa nas mídias sociais, querem falar qualquer coisa e não vai dar certo. Ou às vezes podem não ter comentários negativos, mas não vai ca causar o efeito que poderia, né? Então, eu é, acho que... É, esse propósito ele tem que estar tá muito claro e acho que também um ponto é fazer constantemente uma revisão porque a gente erra né e o nosso público ele muda, então acho que a gente tem que estar tá analisando isso constantemente.
0: Com certeza né sempre pensar no público-alvo é muito importante para qualquer tipo de comunicação para qualquer estratégia que você for fazer de comunicação, né? e transmitir os conceitos e propostas da, da marca para os indivíduos sobre o seu negócio é fundamental pois assim os clientes vão entender a essência da sua marca. Por isso, estar presente nos principais canais de comunicação é primordial. Mas não basta estar presente, né? você também precisa se posicionar de forma adequada. E, Julia, por mais que às vezes seja complicado, a gente tem que analisar caso por caso, público por público, às vezes canal de comunicação por canal de comunicação, mas existem algumas estratégias que a gente pode adotar para se posicionar de forma adequada dentro de cada local né, e também de acordo com cada público, certo?
2: Total, é o que a gente estava falando bastante agora. né. A gente precisa conhecer com quem a gente está falando, o, o que cada mídia, qual é o público de cada mídia. Então no Facebook tem pessoas que são mais velhas, no Instagram as pessoas que são mais novas. É, vai muito dessa troca, eu acho que o ponto principal sempre vai ser estudar com quem eu falo quem são as suas preferências, quais são os seus ideais... e principalmente a relação com a marca, então, o que a marca traz para mim. Para isso, sim, a gente conseguir traçar esses caminhos... e produzir um conteúdo que condiz com esses propósitos. É, a gente tem, cada dia mais, as pessoas estão mais conectadas a conteúdos... mais do que realmente a venda de um produto ou de um serviço. Então, isso eu acho que é muito importante... além de, é, de estar bem atualizado, tipo, atento que está rolando na internet no mundo, para trazer isso para a marca engajar. Acho que é uma das coisas que a gente mais usa na IP Júnior e vem tentando trazer cada dia mais, exatamente para a gente conseguir aproximar esse público e entender que a gente também está atualizado, porque a comunicação é muito assim. Né? Um exemplo que a gente gosta bastante assim dentro da minha diretoria é a da Nubank, que é uma empresa que está há sete anos no mercado. É um banco online e hoje está sendo um dos maiores concorrentes de bancos tradicionais que é uma marca antenada, que está sempre se relacionando com esse público, está é, se consolidando cada dia mais. Eu não sei se vocês chegaram a, a ver, mas sempre aparece bastante no Twitter, como eles adaptam é, exemplo, atualizações do aplicativo para tendências que estão acontecendo. Então a gente estava com o meme em alta da cabelela-legla, certo? E aí eles fizeram uma atualização no aplicativo e toda a descrição do que foi feito dessa atualização foi em cima do meme e do roteiro desse meme. Então eu acho que isso é muito legal e traz
0: bastante resultado é, é alinhar né, a questão da, dos valores conforme a gente estava falando né e principalmente acho que hoje em dia ainda muito mais com a potencialização das redes sociais as pessoas estão comprando cada vez conforme você bem disse estão comprando cada vez mais o conceito ou às vezes o valor que o produto passa do que necessariamente o produto ou o serviço né, acho que isso é muito importante também é, uma das é empresas que eu acredito que tem se posicionado de uma maneira muito forte dentro do mercado, com relação a valores, com relação a conceitos. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas é o Boticário, por exemplo. O Boticário ultima, é, nos últimos anos ela tem mudado muito a sua linha de, a sua linguagem até mesmo no, nos seus comerciais, o, o seu posicionamento nas redes sociais também e as pessoas estão cada vez mais comprando conceitos e valores, e às vezes até conteúdo mesmo, né? e não necessariamente só o, produ o produto por si só, então conseguir fazer esse alinhamento, né? construir essa, essa visão, né? fazer essa gestão da marca, de acordo com os valores e com o conceito de cada empresa acho que é muito importante também para seguir nessa linha que você estava falando né, Júlia? até porque as pessoas estão cada vez mais, conforme eu disse, conforme você também bem disse, estão comprando cada vez mais o conceito e menos o produto ou o serviço em si, né?
2: As pessoas tão, estão conectadas muito mais a conceito mesmo, então quando eu vejo isso também pela Natura, que também tá bem alta, sempre acontece alguma coisa eles se posicionam de uma forma que é muito condizente com, as, com o público que eles se relacionam, para quem eles vendem e quem eles querem atingir, então é muito bacana ver que as empresas estão cada dia mais se preocupando com isso, é, a gestão de marca é um trabalho de formiguinha, então leva anos para a gente conseguir estabelecer alguma coisa, mas é muito importante ter sim essa
0: visão. Quando você, quando você, o nosso ouvinte for pensar nessa questão de conceito, acho que tem uma marca, um produto que passa isso de uma maneira excepcional e já faz isso há anos e quando você for utilizar isso, pensa nesse caso como exemplo. A Coca-Cola, para mim, é um dos exemplos mais claros de como isso funciona. Porque quando você está comprando uma Coca, para quem gosta de tomar, é óbvio, não é todo mundo que toma refrigerante, né? Mas para quem gosta, você não está comprando só uma Coca-Cola, você está comprando o conceito de viva a felicidade, abra a felicidade, como eles usam no, no, nos slogans da, da Coca-Cola nos últimos anos. Não é? E, e eu, por exemplo, quando eu, quando eu compro a minha Coca, tomar aquela coquinha gelada, é uma sensação de paz, é uma sensação de felicidade. Então, é, é, eu acho que isso também ajuda como um exemplo muito claro do que a gente está falando sobre essa questão de posicionamento e alinhamento de expectativas. Eu vou trazer um outro exemplo aqui também sobre como a presença e o posicionamento nas redes e nos veículos de comunicação é essencial para que a empresa consiga manter a sua reputação. Temos como exemplo aqui a ação estratégica do Corinthians, quando transformou a imagem do jogador Casim Richards em gringo da favela. O jogador é inglês, naturalizado turco, e ao ser contratado pelo Corinthians, a equipe de marketing do time temia que Casim não fosse aceito pela torcida. Foi aí que a assessoria de imprensa entrou em ação, uniu a autenticidade e o carisma do jogador ao sentimento da massa corintiana. Dessa forma, surgiu o apelido o Gringo da Favela, que foi aceito pela torcida. Nesse caso, a gente vê uma assessoria de imprensa fazendo um papel importante para a gestão da marca. Aí eu pergunto para vocês, que são da RP Júnior, o que, que vocês pensam sobre essa situação?
1: Nossa, essa ação foi incrível. Foi incrível, de verdade. Muito interessante para a gente analisar. É, inclusive, quem estruturou a ideia inicial para o foi um relações públicas chamado Guilherme Alf, né? O problema era jogador desconhecido, né? Os torcedores poderiam não gostar, é, não entender da onde ele estava vindo e principalmente o que que ele tem a ver com Corinthians, né? E aí é, o interessante é que foi um post que foi criado. Né, o gringo da favela, aquela coisa bem chamativa. E aí, em poucas horas, tomou conta da internet. É, se antes ele era desconhecido, agora ele tinha marca registrada. E é importante também destacar nessa ação a comunicação integrada, né? Porque não foi só um post, mas depois disso, esse nome, essa marca, só foi sendo reforçado. Então, ah, ele foi fazer uma entrevista. A primeira entrevista dele. Aí os jornalistas perguntam para ele sobre o nome. E aí ele vai lá e reforça o nome. Né? Fala sobre a sua é, ansiedade para jogar no Corinthians. E aí começa aquele, aquela quantidade de notícias, você enviar release. Então, acho que a assessoria de imprensa aí tem um papel fundamental. Eu acho que a gente sempre tem que fazer um equilíbrio né? da mídia espontânea. E a gente também está ali na assessoria de imprensa, enviando release, planejando postagem para as mídias sociais. Eu acho que esse equilíbrio né, entre publicações orgânicas e você planejar impulsionamento e envio de matérias é muito importante. A gente saber fazer esse equilíbrio, mas essa ação foi incrível, é algo muito interessante de
0: analisar. E Tiago, acho que nesse caso a gente consegue ver o alinhamento de expectativas, né? alinhar o que o torcedor esperava, né? no caso, porque a gente conhece o, o torcedor corintiano, é um torcedor que muitas vezes valoriza essa imagem de, o, de festa na favela, de time sofredor, entre outras coisas alinhar um gringo, né um jogador de fora, com toda essa expectativa que vive a torcida do Corinthians, né?
3: Com certeza, né? Falo isso sendo corintiano, a gente tem isso muito claro, né? É muito complicado quando chega uma contratação nova, né? Do mercado da bola que a gente fala, vem um jogador de fora para um time brasileiro, a gente já olha com certa desconfiança, né, muitas vezes. Então, todos esses bastidores de que vai anteceder a própria estreia do jogador, primeiro momento que ele vai tocar na bola, no campo, é, é muito importante, né, para a consolidação, para construir a imagem e a reputação dele. Então, por mais que o não tenha tido uma passagem tão longa pelo Corinthians, ele deixou uma marca muito positiva na mentalidade dos torcedores. Né?
0: E, Júlia, o... acho que isso é muito importante, né? conseguir alinhar essa... essa expectativa de torcida com o jogador. É uma coisa que é... constrói... Não só para a marca Corinthians, mas eu acho que de, deixa uma relação muito próxima, né? Entre a marca, no caso o clube, com o seu torcedor, né?
2: Sim, isso é alguma coisa bem característica do próprio Corinthians, né? É, o Thiago é exemplo disso, corintiano roxo, né? Então, essa aproximação de ser algo já vindo da, da própria marca, do Corinthians já... Sendo uma marca bem consolidada, de terem torcedores super apaixonados, é, criar essa narrativa para aproximar ainda mais um jogador novo é espetacular.
0: Com certeza, e acho que isso é muito legal porque realmente o Corinthians alimenta muito isso. né Eu lembro quando lançou o uniforme laranja, que falou que era o uniforme da cor do terrão, de onde eram formados os garotos da base e tudo mais. É uma coisa muito interessante, é uma gestão muito bem feita de marca do Corinthians mesmo, que se alinha muito com o torcedor. Eu acho que dentro do futebol, aqui no Brasil, pelo menos é um dos melhores exemplos de gestão de marca. Isso, descontando, claro, é, algumas questões do extracampo, né, questão política e tudo mais, mas essa gestão de marca do Corinthians realmente é uma coisa muito importante, muito interessante de se analisar. Uma estratégia que pode ser muito importante na construção de uma marca é o envio de releases para veículos de comunicação, como bem disse a Isabela. Os releases eles devem conter informações relevantes sobre sua marca, produto ou serviço, e assim essas informações podem ser divulgadas para o público em geral. É importante enviar os releases para veículos que sejam consumidos pelo seu público, podendo esses veículos ser segmentados ou não. É trabalho da assessoria de imprensa selecionar as informações relevantes, produzir os releases e enviar para os veículos de comunicação. Além do release, quais outras ferramentas da assessoria de imprensa podem contribuir para a construção e gestão de uma marca, Tiago?
3: Então, o processo de branding, né, o campo da gestão de marca, ele é um campo muito amplo. É um campo que conversa com o jornalismo, com o marketing, com as relações públicas. Então, disso a gente tem um, um leque de ferramentas, né, de instrumentos de comunicação que a gente pode estar utilizando para estar posicionando essa marca no mercado. Então... A gente tem a assessoria de imprensa, né? Igual foi citado no caso do Corinthians, que foi um caso extremamente positivo. Para o gerenciamento de reputação do Casim, é, mas a gente também tem outras. A gente tem o próprio marketing digital, né? E como ele vai estar alinhado com essa marca. A gente tem a comunicação interna, né? Então, tudo que é propagado nos bastidores da empresa é, vai reverberar no mercado, né? Tipo, primeiramente, é, o público interno de uma empresa ele precisa comprar esses valores, precisa comprar esse propósito e estar tá de acordo com o que essa marca está vendendo como uma promessa de marca, né? igual a Júlia tinha comentado anteriormente.
0: É, uma, é Realmente, faz muito sentido isso, é muito importante, na verdade. Queria saber de vocês, tanto a Isabela quanto Júlia, se vocês podem comentar mais alguma coisa em cima disso que o Tiago falou.
1: Sim, é, eu acho que dois pontos que ele falou foram bem interessantes, essa questão do marketing digital. Eu acho que muitas vezes a gente pensa em assessoria imprensa é, como algo voltado... É, ah, para releases, essa coisa é um pouco mais antiga, mas hoje é muito mais do que isso. Eu acho que as mídias sociais têm um papel muito importante. Eu acho que não é só hoje notícias, blogs e sites, mas as pessoas muitas vezes acabam te conhecendo nas suas páginas do Facebook, Instagram. Então, a cada texto, a cada imagem, a cada postagem, isso tem que ser planejado, né? tem que ser constantemente analisado, porque isso vai ter papel fundamental para imprensa e para você também ser conhecido nos seus públicos, né? E acho que também uma um outro ponto interessante de ferramenta para assessoria de imprensa são as ferramentas de SEO, né, Google Ads, é, essa pesquisa, porque acho que você tem que entender o que, que o seu público está buscando, né? Quais são as palavras-chave que ele está usando para encontrar a sua solução. É, você otimizar o seu site, né? Para que ele seja encontrado de forma mais fácil, né? É, ou até realizar anúncios em momentos específicos. Acho que saber gerenciar essas ferramentas é muito importante. Então, tanto você. Saber essa construção de releases, estar presente nas mídias sociais, né, no ambiente digital, que é um dos principais, né, é um dos mais importantes, ainda mais nesse momento né, de pandemia, que as pessoas se, se comunicam de forma digital. E acho que essa questão do público também, né? A gente sempre fala que o público é o público interno é o primeiro público, né? Porque não adianta nada você expor alguma coisa para a imprensa se isso não for realidade na sua organização, né? E os seus funcionários, os seus membros, eles vão falar muito sobre a sua casa. Então eles precisam é concordar com aquilo que você tá expondo, né? Eles precisam saber disso senão não vir uma confusão.
0: Concordo plenamente com o que você diz e acho que é realmente essa questão da, da gestão já dentro da própria empresa nessa né? gestão da comunicação, ela é de extrema importância. E Julia, tem um outro detalhe importante que eu gostaria que você comentasse em cima do que a Isabela falou, principalmente nessa questão das mídias sociais, né? Hoje as empresas elas estão cada vez menos dependentes da, dos grandes veículos de comunicação, né, dos, ve, do, dos veículos de massa, para estarem, é, digamos assim, é, para exporem as suas marcas para o público em geral. Então, acho que você ter um assessor de imprensa ou alguém que consiga fazer a gestão dessa comunicação por meio dessas mídias sociais pode ajudar bastante também né, nessa questão da construção e a gestão da marca, mesmo e independente dos grandes veículos de comunicação, né?
2: Sim, total. Até porque dentro das redes sociais e das mídias a gente está um contato direto com o público então eu consigo ter um feedback mais rápido eu consigo fazer uma nota de esclarecimento na hora, então as coisas são muito mais rápidas dentro da internet do que numa mídia tradicional, que a gente depende de quando vai chegar esse release, quando a gente vai ter algum retorno rápido, né é bem é difícil isso acontecer. E é muito importante, assim, esse negócio de planejamento que a gente falou mesmo. A gente tá nas redes sociais. É... Não é só estar, né? É uma coisa que a gente falou o tempo todo. A gente precisa estar lá para realmente posicionar, é, pesquisar. A gente precisa estudar muito o tempo todo. Não é só ter a sua página, é, realmente entender com quem a gente fala, como a gente fala. É uma série de fatores que a rede social ela deixa mais fácil de ter acesso... Mas também a gente precisa estudar cada vez mais do que só mandar como se fosse uma no media tradicional.
0: Com certeza. E uma coisa é fato, né? o serviço de assessoria de imprensa auxilia tanto na credibilidade da sua marca como também para estabelecer uma melhor relação com o seu cliente. E isso vai te ajudar demais, não tenha dúvida. E esse foi mais um episódio do Jornalcast, queria agradecer aos nossos convidados que se dispuseram a estar participando com a gente, acordaram às 8 da manhã, às 8 não, né? acordaram mais cedo porque a gente começou a gravar a partir das 8, numa terça-feira, isso não é fácil, sei bem como é que é. Isabela, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Um grande abraço para você.
1: Obrigada, Alex. De verdade, foi um prazer. É, eu amo a Jornal Júnior, a gente sempre trabalhou muito bem junto. Então, estou muito feliz de estar aqui, de verdade, gravando é, o... participando do JornalCast, né? E ainda mais falando sobre um dos assuntos que eu mais amo. Então, muito obrigada pela oportunidade. Espero que apareçam mais aí para a gente poder conversar mais. Valeu. Nossa,
0: com certeza, vão ter muitas outras oportunidades. Julia, foi um prazer ter você aqui conosco. Muito obrigado e até mais.
2: Obrigada eu, foi muito bacana esse bate-papo, foi
0: bem construtivo. É, a gente que agradece, com certeza construiu demais para o nosso ouvinte. Tiago, agradeço muito a sua participação, foi muito importante para nós ter a participação da RP Júnior aqui no nosso JornalCast. Quero te dar um grande abraço, desejar um, aí uma boa sorte na, na RP Júnior e vou pedir para você divulgar aí as redes sociais da RP Júnior para o pessoal também encontrar a RP e conseguir saber um pouquinho mais sobre os serviços de vocês.
3: Ô Alex, obrigado por pelo convite, é, as, as redes sociais da RP Junior tá como RP Junior, no Instagram a gente tá como arroba RP underline então podem encontrar a gente por elas, a gente tá no Facebook, tá no Instagram, tá no LinkedIn, então se a é vontade para pesquisar. É, e vim conversar com a gente, a gente tá sempre de portas abertas obrigado pelo convite, né, mais uma vez muito obrigado mesmo é, acho, achei muito legal essa conversa a gente está discutindo um assunto que é tão caro assim pra gente, né da comunicação num todo
0: ah, com certeza, é um assunto maravilhoso vale muito a pena ser debatido e sempre conversado agradecer demais vocês da RP Júnior por estar se disponibilizando a estar participando aqui com a gente para saber mais sobre o assunto, siga a Jornal Júnior nas redes sociais. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn. É só digitar Jornal JR que você vai achar a gente por lá. Aproveita e segue a gente aqui também no Spotify para receber as notificações sobre as novas edições do JornalCast. Essa edição do JornalCast também estará disponível no nosso site. Se você quiser ouvir novamente esse programa ou saber mais sobre os nossos conteúdos, é só acessar jornaljunior.com.br, jornaljr.com.br Esse episódio foi foi gravado durante o período de isolamento social causado pela pandemia do coronavírus. Por isso, todos os participantes gravaram de suas próprias casas. E por isso, não se assustem com ruídos ou outros sons que normalmente não aconteceriam em um estúdio. Para você que está ouvindo o Jornal Quest durante a pandemia, Fique em casa e siga as orientações da Organização Mundial da Saúde. Todos e todas as integrantes da Jornal Júnior e da RP Júnior também estão nessa campanha para que tudo volte ao normal o quanto antes possível. O Jornalcast é uma produção do Núcleo de Comunicação da Jornal Júnior, agência júnior de comunicação da Unesp de Bauru. A locução e a edição desse Jornalcast foram feitas por mim, Alex Silva. A produção ficou por conta da Brenda Brandão e da Eduarda Mota, assessora de comunicação da Jornal Júnior. A supervisão é da Fernanda Garcia, diretora do Núcleo de Comunicação da Jornal. Eu me despeço por aqui. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.